0: Natacha Polony, merci d'avoir accepté euh, l'invitation de caractère, bonjour.
1: Bonjour et euh, merci pour votre invitation.
0: Vous êtes journaliste, vous êtes, euh, vous êtes directrice de la rédaction euh, de Marianne. Vous, avez, vous êtes auteur, d'ailleurs vous venez de publier un, un livre qui s'appelle Nous sommes nous encore en démocratie, audition de l'Observatoire. On y reviendra un peu plus tard sur ce, ce livre d'ailleurs. Vous avez été prof, vous avez fait un peu de politique, mais c'est dans l'émission On n'est pas couché qu'on vous découvre à la télévision de manière assez populaire. Et vous avez fait un peu de Canal+, Plus, 1, vous avez beaucoup fait beaucoup de choses dans votre vie. Vous avez plusieurs vies, j'ai l'impression, finalement. Plusieurs vies en une seule, si je peux me permettre, non c'est, pas ce c'est, peut-être
1: c'est peut-être ça, oui. En tout cas, un parcours qui n'est qui est pas forcément euh, totalement euh, régulier et linéaire, on va le dire comme ça.
0: D'ailleurs, votre prénom, Natacha, c'était un sujet aussi, puisque c'est vos parents qui l'ont choisi qui étaient sûrement passionné, en tout cas adepte de littérature, de belles lettres, tout ça. Est-ce que finalement, ils vous ont déjà inculqué ce virus euh, avant votre naissance, en vous donnant ce prénom-là
1: bah oui, en fait, dans un sens, oui. Alors, c'est ma mère surtout qui a choisi ce prénom parce qu'elle lisait et Paix. elle mmh. adorait la littérature russe et donc euh, elle, et elle trouvait que ça sonnait bien avec Polonie. Et c'est vrai que je suis d'une génération où euh, les prénoms étaient beaucoup plus euh, formatés euh, qu'aujourd'hui. Il y avait un panel de prénoms euh, beaucoup moins important. Cela dit, comme ma mère lisait. Aussi, La Martine, j'ai failli m'appeler Graziella. Donc finalement, <rire> Natacha, c'est bien.
0: Vous préférez ouais, <rire> Natacha du coup. <rire> Graziella, ça sonnait plus italien. Bon, c'était beaucoup plus... Euh, voilà. C'est, c'est ça, genre. il aurait
1: fallu écrire Polonie avec un I pour que ça
0: colle. <rire> Et ça marchait, ça marchait bien du coup. Vous commencez votre carrière en tant que professeur, enfin votre première carrière, si on peut le dire. Euh, c'était une vocation pour vous, finalement, de vouloir enseigner
1: euh, Oui j'ai voulu, j'ai, même si ce n'était pas ma seule vocation, en fait, pour, pour le dire franchement, j'ai d'abord fait des, des études de lettres parce que j'étais passionnée de littérature, parce que je, j'étais en particulier passionnée de poésie. Et donc, euh, j'ai poursuivi euh, là-dedans jusqu'au jusqu'à, DEA à l'époque, c'est-à-dire en fait un, un Master 2, aujourd'hui. Mais euh, j'avais aussi cette idée... Qui était sans doute lié à l'éducation, qui était l'idée qu'on doit être utile dans la vie. Moi, j'ai des parents médecins, donc qui m'ont expliqué toujours qu'ils avaient choisi la médecine parce que euh, on est au service des autres. Et donc cette idée que j'allais, euh, en gros, embrasser une carrière universitaire sur la poésie et peut-être faire une thèse et ensuite et finalement travailler toute ma vie sur un sujet. Euh, qui certes me remplirait de, de, de plaisir, mais qui globalement devait intéresser dix personnes au monde, j'avais une forme de culpabilité. Et du coup, euh, je, j'ai, j'ai bifurqué. Je me suis dit que je n'allais pas faire de, de, de carrière universitaire. En plus, le, le milieu universitaire m'attirait pas forcément. Je, je, j'aimais la littérature, mais je me disais que décortiquer la littérature pour en faire un objet d'étude était peut-être pas... Finalement, ma façon d'aimer la littérature. Et euh, je, donc, j'ai, je me suis naturellement tournée vers le, l'enseignement. C'est-à-dire que j'ai passé l'agrégation, mais j'ai passé aussi Sciences Po en même temps, en me disant... Peut-être qu'être journaliste, ce serait intéressant. Si je n'ai pas l'agrégation, voilà, je, je fais du journalisme. Et, et c'est comme ça que je me suis retrouvée un petit peu à mener les deux, euh, les, les deux de fond. Euh, j'ai, c'est là que, je suis, euh, que j'ai regardé les programmes des partis politiques. Alors, les, la filière ANA, j'ai tenu trois semaines hein, avec les futurs énarques.
0: D'accord. Hein, pas...
1: Et, non, sauf, non, c'était pas, on on pas discuté, là. Non, c'était vraiment pas là aussi. C'est une crise d'angoisse. <rire> Mais, et et j'ai, c'est là que j'ai regardé les, les programmes des partis politiques. Euh, en me disant euh, « je vais m'engager ». J'ai, à l'époque, je les ai tous épluchés, notamment sur les questions d'éducation, et c'est comme ça que je, j'ai pris ma carte chez Chevenement à l'époque.
0: Au, oui, c'est au... vrai, mais pourquoi, pourquoi Chevenement d'ailleurs, plus qu'une autre personne Est-ce que vous avez vu en lui quelqu'un qui pouvait apporter le changement nécessaire
1: bah, C'est-à-dire que déjà sur l'éducation, il avait exactement ma conception de l'éducation, c'est-à-dire l'idée que l'éducation c'est une, une émancipation, que, que la puissance publique doit au peuple cette émancipation, parce que c'est la, c'est la seule façon de corriger les inégalités, c'est la seule façon. De, de faire des hommes libres euh, qui vont ensuite pouvoir euh, être des citoyens. Euh, je croyais en la transmission des savoirs. Moi, j'étais arrivée, en fait, j'étais arrivée d'ailleurs dans le, là où j'ai enseigné pendant un an à Épinay-sur-Seine, sans a priori, sans connaître ce milieu-là, mais avec l'idée, euh, le, l'espèce de, de... Alors c'est sans doute un mythe, le mythe des hussards noirs, c'est-à-dire l'idée qu'il euh, y avait une mission et que les, les jeunes gens face à qui j'étais euh, donc dans une, dans une cité d'Épinay-sur-Seine, euh, eh bien, euh, Ronsard, Victor Hugo, ça leur appartenait autant que euh, aux enfants de ma classe sociale. Et je crois profondément à cela, et simplement, euh, je me suis aperçue à quel point... Euh, quand on arrivait comme professeur au lycée, euh, des dégâts avaient déjà été faits avant. Alors, pas du fait des professeurs eux-mêmes. Hein. Je dirais que la plupart des profs se battent seuls face à un système qui est en train de, de les écrabouiller et de, de, d'empêcher euh, la, la promesse de l'école républicaine. Et donc, euh, quand on arrive avec une classe de seconde et qu'on voit les difficultés de certains gamins qui sont, qui sont pourtant euh, euh, aussi intelligents, aussi vifs, aussi intéressants que dans n'importe quel endroit, mais euh, les difficultés se sont accumulées, ils ont parfois du mal, enfin même je veux dire, la moitié d'une, d'une classe qui a du mal à déchiffrer un texte en langue du 20e siècle contemporaine, ça, ce sont des problèmes de méthode d'apprentissage. Ce sont des problèmes aussi de, de, de façon dont on a, petit à petit, construit la, la progression. Mais du coup, on se sent impuissant quand on arrive au lycée. On, se, on, on devrait en être, en effet, à leur transmettre la littérature dans toute sa beauté, une forme de, de capacité d'argumentation. Et on se retrouve confronté à des problèmes qui auraient dû être être réglés en amont. Donc c'est pour ça que enfin, l'intuition que j'avais, c'était qu'il fallait euh, reprendre l'ensemble du système. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser justement aux raisons de cette de cette destruction euh, dont les enfants de milieux défavorisés étaient les, les
0: plus euh, étaient les premières victimes. Quoi. C'est-à-dire ceux qui justement n'ont pas la famille pour compenser. C'est ça parce que vous disiez un peu plus tôt. En fait, offrir Victor Hugo à ces personnes qui, de base, ne l'auraient découvert que par le biais de l'école, qu'il n'a pas forcément toujours bien amené. Mais est-ce qu'il n'y a pas vraiment une différence, finalement, entre des gens dont l'éducation était faite quand même avec des parents très proches ou de la famille qui, qui baignait dans ce milieu un peu plus culturel, avec des, des, un accès à la musique classique, un accès à la musique globalement Là, finalement, il y a quand même un fossé qui se crée que l'école ne peut pas forcément réparer, non
1: c'est pas magique l'école, évidemment que l'école va pas effacer les différences sociales, en revanche, elle doit essayer de le faire, c'est tout un problème la question de la méritocratie en fait et de, c'est-à-dire que euh, et la question de la place de la, de, de la culture dans ce dispositif-là, parce que euh, il me semble que, bon d'abord évidemment qu'il faut avoir conscience qu'on euh, part pas tous avec les mêmes chances, donc l'égalité des chances euh, est, est une fiction en revanche ce n'est pas pour ça qu'il faut renoncer à la sélection par le mérite, parce que si on ne sélectionne pas par le mérite, tout en sachant donc les limites du mérite, si on ne sélectionne pas par le mérite, on sélectionne par quoi Parce qu'il y a toujours une sélection qui arrive à un moment donné. Donc la question, c'est, on choisit quoi Les réseaux le... donc, C'est la, par la, j'allais dire, la culture scolaire qu'on peut, qu'on peut petit à petit, euh, décider de, de sélectionner. En revanche, ça nécessite justement, d'essayer au maximum de compenser ces inégalités. Or, il y a eu tout un courant pendant des décennies qui a estimé que, ben, finalement, la culture culture qui était transmise par l'école, les enfants de bourgeois l'avaient spontanément dans leur famille, et que, du coup, il y avait une inégalité. Donc, pour gommer cette inégalité, ben, on n'allait plus sélectionné sur cette culture, on allait euh, trouver d'autres critères. Et quand vous, encore aujourd'hui, on en est à supprimer la culture générale dans les dans les concours, euh, par exemple le concours d'entrée à Sciences Po, les concours de voilà. En fait, c'est c'est une façon totalement biaisée de prendre le problème. Pourquoi Parce que c'est pas parce que les bourgeois possèdent cette culture là qu'elle n'est pas universelle et qu'elle ne doit pas appartenir à l'ensemble des citoyens. Donc puisque certains ne l'ont pas dans leur famille, c'est au contraire à l'école de le leur transmettre. Donc la question, c'est de savoir comment on se donne les moyens de le transmettre, en particulier à des enfants qui n'ont pas eu ça chez eux et donc pour qui l'accès est plus difficile. Mais moi, je me souviens, j'étais pas forcément, je veux dire, c'était ma première année, j'étais pas une prof extraordinaire. Hein, mais, ouais, de, bien voilà, bien je, je, mais je tâtonnais et j'essayais. Mais je veux dire, j'ai fait lire à, à mes élèves d'Épinay-sur-Seine « Les travailleurs de la mer » de Victor Hugo, qui est quand même un livre, d'abord énorme, costaud, pourquoi parce que le programme en seconde c'est il faut un roman du 19e siècle et là on m'avait expliqué euh, notamment euh, d'autres euh, collègues euh, de, de, du lycée bah écoute euh, je me souviens même de ma, ma tutrice qui, qui me dit tu as qu'à leur faire étudier le, l'assommoire c'est proche de leur de leur réalité non mais c'est à dire que les D'accord. mômes sont dans des bars HLM, dans un environnement qui est pas forcément très beau, avec euh, euh, des difficultés sociales, et on va leur dire bon, pf, la sommeoire, l'alcoolisme, etc. Ouais, c'est proche de toi, allez, vas-y. Enfin, j'avais trouvé ça absolument monstrueux. Et du coup, je m'étais dit bah non, le rôle de l'école, c'est de les dépayser. Et donc, j'ai choisi un roman qui leur raconte comment euh, un homme lutte contre les éléments pour gagner le droit d'épouser celle qu'il aime et donc il affronte la tempête, la pieuvre et finalement il est vaincu par le cœur humain puisqu'elle ne l'aime pas et c'est absolument magnifique comme, euh, que, comme livre. Alors, évidemment que c'est dur à lire, donc j'avais, j'y allais petit à petit. J'étais, euh, j'essayais d'être extrêmement sévère, c'est-à-dire que je vérifiais qu'ils avaient bien lu, euh, je, je sanctionnais ceux qui n'avaient pas lu page par page, etc. J'inventais une façon de les interroger. Ça joue beaucoup sur le suspense. Hein. C'est euh,
0: la bonne méthode, ça, Donc,
1: euh, j'essayais... Bah, en tout cas, je pense qu'il faut, il faut essayer de construire une progression qui tienne compte de la difficulté je pense que je serais meilleure aujourd'hui, j'aurais plus d'expérience mais là, et puis je me souviens la, la dernière séance je leur avais lu moi-même pendant deux heures la fin du, la, la fin du roman il ben, y avait un silence de mort, ils avaient tous écouté et parce qu'en plus la, la fin des de travailleurs de la mer c'est magnifique et il y avait une, une tension qui était, qui était splendide alors après évidemment quand le, 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 j'ai eu fini j'ai eu droit à Madame, c'est un crevard. Pourquoi il la laisse partir Bon, voilà. Mais c'était leur façon à eux de justement bah oui, de dire que ça les avait accrochés. Et c'est comme quoi il euh, y, y avait une fierté. Je leur disais mais attendez, c'est un... je sais que c'est difficile comme livre. Euh, je sais qu'on l'étudie d'ailleurs très très peu en seconde. Et ben vous vous pouvez le faire. Et je pense que c'est 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 une forme de respect. Donc. Je ne prétends pas avoir toutes les réponses et je pense que le, le, le métier de professeur est un métier euh, éminemment artisanal, c'est-à-dire qu'on apprend en fait petit à petit. Il y a, il y a une forme de, Comme un artisan qui, qui fait sa main et qui, qui apprend petit à petit le geste. Donc on apprend au fur et à mesure. Mais on ne peut aller dans la bonne direction que si au départ, on a ce principe chevillé au corps de cette forme d'exigence qui est une forme de respect. La question de la transmission de la culture, elle passe par là, c'est-à-dire le fait que la certitude que, c'est, que, que l'école doit ça à des enfants, quel que soit leur milieu, et en particulier ceux qui viennent d'une autre culture, ceux qui viennent d'un milieu social défavorisé, parce que si l'école ne le fait pas, ils ne l'auront jamais.
0: Et de, de cette, cette envie d'éduquer, finalement, de donner une éducation complémentaire à, à celle des familles, vous passez à la notion d'informer, finalement, avec le journalisme, assez rapidement, puisqu'en 2002, vous démarrez chez Marianne, déjà. Euh, quelle était, justement, cette, cette volonté en, en, en rejoignant le monde journalistique
1: C'est... Le je vous l'ai dit, le journalisme je, c'est eu, un des métiers que j'avais envisagé euh, quand je me posais la question, j'ai su très tard hein, ce que je voulais faire je, je passais par à peu près tout justement parce qu'il y avait des tas de choses qui, qui m'intéressaient, mais je me suis dit que c'était justement une façon là aussi de continuer bah, à faire passer quelque chose, à transmettre quelque chose ça, c'est, c'est un métier qui me semblait et ça, ça, ça s'est confirmé quand, euh, quand j'ai embrassé ce métier, c'est un métier où on apprend toujours c'est surtout ça qui est, qui est intéressant. On découvre des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés dans son milieu social, dans, son, dans le lieu géographique où on vit. Donc, il y a cette, cette richesse de la découverte, l'obligation de, de rentrer dans un sujet et d'essayer de le comprendre de l'intérieur. Et c'est ça que je trouve absolument passionnant. C'est-à-dire que euh, quand, euh, moi, j'ai, donc, j'ai commencé à Marianne, en fait, je suis allée vers Marianne parce que c'était le journal, là aussi, qui correspondait le plus aux idées qui étaient les miennes. Je venais de faire une campagne présidentielle donc, dans le parti de chevenement. J'y avais rencontré des journalistes de Marianne parce qu'il y avait des, des liens idéologiques. Donc, je suis allée naturellement vers Marianne. Il se trouve que euh, la personne qui s'occupait de l'éducation euh, voulait changer de voie et donc euh, je suis tombée au bon moment. On m'a dit, bah, écoutez, vous connaissez, allez-vous, occupez-vous d'éducation mais j'ai été amenée à faire d'autres choses très rapidement. Par exemple, un de mes premiers articles, après, euh, après ce, le, le, mon premier gros papier, euh, mon premier papier dans Marianne, en gros, j'avais regardé un petit peu, ils m'ont dit « proposez-nous des sujets ». Je m'étais dit comment présenter ça d'une façon qui corresponde à leur façon de traiter le, l'actualité. Donc j'étais venue avec un sujet « 10 mesures pour sauver l'école républicaine ». Donc j'ai fait voilà. ce sujet, ça, ça leur a plu, et du coup, on m'a demandé bah, « écoutez, faites-nous la même chose sur l'hôpital public ». Et là, a priori, c'était un autre domaine. Et en fait, j'ai compris que le, le journalisme, c'est un travail d'immersion. Quoi. C'est-à-dire que j'ai passé euh, un mois à aller voir euh, bah, des, des infirmières, des médecins, des aides-soignantes. J'ai passé des heures et des heures. Et je pense que c'est comme ça qu'on, qu'on se met à comprendre de l'intérieur les problèmes, les, ce, ce qui ne fonctionne pas, les, les aspirations des gens. Il faut, je, vous savez, il faut, il faut deux heures de discussion avec quelqu'un pour qu'il pour commencer à en sortir quelque chose, à sentir exactement ce qui ce qui est vraiment intéressant. Donc c'est et, et, tout, et dans un, une démarche qui dans un sens rejoint le fait en effet d'être devant une classe, c'est-à-dire c'est de vouloir faire passer quelque chose, de vouloir faire comprendre quelque chose. Est-ce que
0: vous n'essayez pas non plus de peut-être régler ce que à la fois l'école ou la politique n'avait pas pu faire dans bah oui, une tribune Mais, mais bien sûr. C'est ça, c'était un peu aussi, tant qu'on n'a pas le message et l'utilité, on continue. Quoi. Ben c'est
1: ça, c'était, c'était, j'avais trouvé une autre façon d'essayer, de, 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 d'essayer d'agir, en fait, de, de me dire que je serais utile à quelque chose.
0: Et elle fonctionne selon vous Vous êtes plutôt en raccord avec ce que vous vouliez faire à l'origine ben,
1: je, Disons que j'ai eu la chance d'avoir un parcours où j'ai pu euh, vraiment être très libre c'est-à-dire euh, ne jamais être euh, contrainte, ne jamais être censurée euh, pouvoir dire euh, faire passer ce que je voulais euh, de toutes les, les manières possibles donc dans un sens je ne sais pas si ça marche je ne sais pas si je, suis, si je suis utile mais en tout cas j'essaye <rire> voilà.
0: et vous êtes comme je disais tout à l'heure devenu un peu personnage public puisque vous écriviez à la base donc on connaissait votre nom parfois vos interventions ponctuelles sur différents plateaux mais là vous arrivez à la télévision sur France 2 on n'est pas couché est-ce qu'il y avait une envie de télé réelle à ce point-là, où c'est vraiment euh, l'histoire fait que vous, vous êtes retrouvée Pas, euh,
1: Non, en fait, d'ailleurs, je, je me suis retrouvée, vous le disiez, un peu par hasard à la télévision, c'est-à-dire c'est par les livres que j'écrivais. C'est-à-dire que, bon, j'étais journaliste à Marianne, mais euh, j'ai écrit un premier livre en, en 2005, hein, qui s'appelait « Nos enfants gâchés », qui était une réflexion sur la la rupture de transmission culturelle entre les générations et donc le, les, les différences de, de mentalité de vision du monde et puis j'en ai écrit un deuxième sur le féminisme ensuite et, euh, et ces livres m'ont valu des invitations à, à la télé euh, donc, très rapidement, des gens comme Routel Krieff m'ont proposé de venir euh, un peu comme éditorialiste, comme débattrice sur les, les, les plateaux. C'était le début de, de tous ces, de, de ces débats d'éditorialistes sur des chaînes d'infos continues. Et donc, euh, je pense que j'avais. En fait, il, il fallait des femmes, des gens qui euh, puissent débattre de différents sujets. Et bon, ben j'ai bénéficié de ça dans la mesure où, justement, je m'intéressais à des sujets divers et j'avais la chance d'être une femme. Du
0: coup et donc, ça... je
1: remplissais le quota de femmes sur les, les plateaux. Et donc, juste avant d'être, en fait, juste avant d'être prise chez Ruquier, j'y avais, j'étais très invitée, par exemple, chez Frédéric Taddeï, ce soir ou jamais. Parce que là aussi, il fallait remplir tous les soirs un plateau de huit personnes. Donc, euh, on manquait de femmes. Voilà, je, je, suis à, je, je suis bénéficiaire de la politique de la parité.
0: Parce que vous disiez justement avoir fait un livre sur, sur le féminisme et être invitée en tant que femme, est-ce que ça vous posait problème ou question à l'époque finalement de se dire bah, ⁇ je ne suis pas une caution parce que j'ai quand même jamais de mon bagage ⁇ mais vous le dites avec, euh, avec humour et un peu d'ironie, est-ce que vous avez ressenti comme ça à l'époque
1: bah, J'en ai pris mon parti, mais j'en avais conscience. Il faut, faut rester modeste, hein. c'est-à-dire que j'aurais été un homme, je ne serais peut-être pas là où je suis. C'est comme ça, donc ça, moi ça m'a bénéficié parce que de fait la télévision essayait de compenser les différentes inégalités qui peuvent exister. Donc c'est, voilà. Et euh, du moment qu'on sait ça, ça, ça oblige. C'est-à-dire qu'il faut être, euh, il faut être à la hauteur. C'est-à-dire que j'essaye de me dire que si j'avais été totalement nulle, je ne serais pas restée, même si j'étais une femme. On peut le prendre comme ça.
0: Est-ce qu'il y avait quand même, ben, vous avez toujours cette notion, cette envie de vous faire entendre peut-être aussi à la télévision Petit à petit, vous preniez, on peut dire, des galons en quelque sorte. Et y il y a ce côté aussi quatrième pouvoir de, de, des médias, de la presse, qui peut peut-être compenser ou apprendre, comme vous disiez, à, à des personnes qui n'auraient parfois qu'accès ou de la compréhension pour la télévision et pas forcément les discours politiques ou autres. Est-ce que c'est notre média de... Oui de facilitation du, du discours, peut-être Oui,
1: je pense que la, la question, elle se pose comme ça. C'est-à-dire que euh, quand on va sur des plateaux de télévision... Moi, je suis d'une culture de l'écrit. Euh, d'ailleurs, j'y suis revenue parce que c'est ça ma, ma vision du, du métier de journaliste. Euh, donc, je me suis retrouvée un peu par hasard euh, à la télévision. Mais la question, dans ces cas-là, c'est de savoir si on va euh, tout simplement alimenter le spectacle ou si on peut être utile, là aussi. Et c'est vrai que c'est un arbitrage. Euh, Peut-être que enfin, j'ai, je, j'ai eu des discussions avec, euh, avec des amis euh, farouchement hostiles euh, à la dimension de divertissement de la télévision et qui me disaient « tu te compromets ». Et pour ma part, j'ai l'impression de n'avoir jamais trahi ce que, ce que j'estimais essentiel. C'est-à-dire je ne pense pas avoir euh, sombré dans la facilité ou le simplisme pour, euh, pour rester à la télévision. Ne serait-ce que parce que, justement, ce n'était pas mon ambition d'y rester. Que donc, euh, je veux dire, je, j'avais, une, j'avais une vie avant, j'ai, j'ai une vie après. Euh, je n'ai jamais considéré qu'il fallait tout faire pour, pour être là, devant une caméra. Ce n'est pas un plaisir ouais. d'être devant une caméra. Donc, du coup, la question, c'est d'aller chercher les gens là où ils sont et d'essayer de leur apprendre quelque chose. Moi, quand, quand j'avais commencé à Marianne, euh, Jean-François Kahn me disait toujours, écoutez... « Je sais que vous avez honte d'être dans un journal où il y a des pages qui s'intitulent « Tu l'as dit, Bouffi. C'est les petites pages de brèves ouais. un peu rigolotes. Ouais. Il me disait « Mais regardez, dans le métro, les gens qui lisent le journal, ils lisent d'abord ces pages-là. Et ensuite, c'est parce qu'ils sont venus sur ces pages-là que, ou sur les pages de faits divers, des trucs comme ça, qu'ils vont lire vos 14 pages sur l'éducation. Voilà. » Donc, il faut aller les chercher là où ils sont. Ça ne veut pas dire se dégrader. Ça veut dire euh, donner du plaisir, de l'amusement et les conduire petit à petit là où on va pouvoir les conduire. Et je pense que dans l'émission On n'est pas couché. Certes, il y avait la dimension de divertissement, de blague, etc., mais qui n'était pas dévolue aux chroniqueurs. Donc, moi, je n'avais pas à faire de la gaudriole.
0: Oui, moi, j'étais dans ouais. un rôle
1: très, très sérieux. Je veux dire, je posais, je posais des questions de 20 plombes avec euh, 4 subordonnés. Euh, on m'expliquait non, non, mais il faut cool. vraiment raccourcir du <rire> sujet un complément. Donc, moi, j'étais là euh, en train de faire des trucs. Et je, et je suis restée dans ce schéma-là. Je, je, je n'ai jamais simplifié mon propos. Donc, euh, il me semble n'avoir pas, euh, comment dire, n'avoir pas fait de compromission. Je, je ne crois pas. Et même plus tard, quand je me suis retrouvée chez Ardisson, où là aussi, il y avait une part de divertissement, il y avait une part d'amusement. Mais il n'empêche que j'ai, j'ai toujours essayé d'être dans cette, euh, dans cette position qui consistait à faire passer des idées, à essayer de faire comprendre des sujets complexes, donc une, donc une posture pédagogique.
0: Je comprends. Parce que vous avez été, donc, comme vous le disiez, journaliste, débattrice, chroniqueuse, éditorialiste. Euh, vous êtes passé de l'anonymat euh, professoral, hein, on peut le dire, à l'exposition totale et très intense pendant un moment. Quel est le regard, selon vous, que portent les gens sur euh, votre métier et sur les métiers, finalement, de, de, de la presse, de l'image, du journalisme
1: bah, Je pense qu'ils portent un regard qui est assez euh, critique et qu'ils ont raison. C'est-à-dire qu'il y a une... Euh...
0: – Ça a évolué en plus, hein. c'est un métier qui a évolué.
1: – Oui, c'est un métier qui a beaucoup évolué. Il y a une défiance absolument énorme euh, du, d'une grande partie des, des citoyens euh, envers les journalistes. Hein. Je veux dire, on est quand même une profession totalement détestée. <rire> c'est, c'est, ça s'est vu d'ailleurs de façon euh, assez violente au moment des, des Gilets jaunes, mais il euh, faut se poser la question, euh, savoir pourquoi. Et je pense qu'il y a une responsabilité des médias. Alors après, je pense qu'il y a beaucoup de gens... Justement, le, le problème, c'est que les notamment les chaînes d'information continue, ont un peu dicté leur, euh, leur fonctionnement au reste des médias, et que c'est profondément malsain. Et quand les, les gens euh, pensent aux journalistes, hélas, ils ont en tête bah, les éditorialistes qui débattent sur des chaînes d'infos. C'est pas ça, le journalisme. Et c'était, c'était terrible de voir des, des gilets jaunes s'attaquer à des journalistes qui, pourtant, étaient sociologiquement euh, de leur côté, étaient même idéologiquement très souvent de leur côté, et s'attaquer à eux, parce que, pour eux, euh, journaliste, ça veut dire euh, qu'ils pérorent sur les plateaux télé sans rien connaître. Euh, mais c'est vrai que d'ailleurs c'est une question hein, la posture de l'éditorialiste dire, c'est... Enfin, euh, moi je sais que j'ai... Je... d'abord je... je suis pas... je ne peux pas parler de n'importe quel sujet comme ça, je sais pas faire, donc je suis obligée de bosser je suis un peu... Ce qui... suis une tâcheronne. Ce qui est... ça rassure <rire> pas. Non, non mais <rire> j'ai jamais su improviser, moi je ouais. sais pas improviser donc euh, le stress fait que je me sens obligée de bosser un sujet, je viens pas les mains dans les poches comme ça pour sortir trois idées je me renseigne, je travaille, je... Je... donc... C'est un travail qui, évidemment, n'est pas un travail où on va sur le terrain. Ça, je l'ai fait quand j'étais journaliste à Marianne au Figaro sur les questions d'éducation. J'ai fait du reportage, de l'enquête. Quand on est éditorialiste, on s'appuie sur le travail des autres journalistes. Mais, euh, je veux dire, j'ai fait cinq ans de revue de presse. Je lisais toute la presse tous les matins. Euh, c'est ça aussi. C'est extrêmement formateur. Et du coup, même si on est obligé de faire confiance au travail des autres journalistes, puisqu'on s'informe, et que... ben, ensuite... Il s'agit de s'appuyer là-dessus pour, non pas euh, donner sa, sa petite opinion, mais pour essayer d'apporter une vision, de, d'apporter euh, une connaissance. Euh, c'est vrai que ça ne ressort pas toujours du travail de tous les éditorialistes, et que c'est un peu le problème. Enfin, c'est un des problèmes de, du métier.
0: Cette image qui est très négative, hein, pour la vivre aussi, euh, en dehors de cette émission, bah, je vais sur le terrain pour des manifs ou autres, et on le ressent autant dans les manifs que sur les réseaux sociaux. Hein. C'est quelque chose qui, qui est très actif. Comment on peut changer Est-ce que ça peut revenir, ça peut rebasculer dans quelque chose de sain Ou est-ce que ça va vraiment aller de, de mal en pire
1: bah, Dans un sens, il euh, y a une concurrence euh, qui est née sur Internet. C'est-à-dire que les médias aujourd'hui euh, classiques n'ont plus le monopole de l'information, de la parole publique euh, et ils vont être obligés de se réinventer, ils vont être obligés de réfléchir à leurs pratique et c'est dans un sens euh, une concurrence qui, qui est plutôt saine euh, qui en effet euh, fait ressortir tous euh, les défauts tout les, toutes les impasses de, du journalisme tel qu'il s'est vécu pendant des années ben, euh, dans un sens tant mieux, il va falloir en tirer des, des conclusions. C'est
0: un les... oui, changements ouais, nécessaire. Ouais, ouais. – Parce qu'on vient d'évoquer ce soulèvement populaire, finalement, euh, de toutes les classes, qu'elles soient, hein, Finalement, euh, la confiance qui se perd, autant dans les journalistes que dans les politiques. Et euh, vous sortez un livre euh, qui s'appelle « Sommes-nous encore en démocratie ?» Pourquoi maintenant est-ce que, est-ce que c'est le mouvement Est-ce que c'est le côté Covid Est-ce que c'est le côté Alors... confinement Est-ce qu'il vous a permis d'avoir du temps pour écrire Qu'est-ce qui s'est passé ?– Alors, pas
1: du tout. Alors D'abord, j'ai, dans la mesure où j'ai très peu de temps pour écrire, c'est un tout petit livre qui est la retranscription, euh, évidemment actualisée, d'une conférence le livre aurait dû sortir le 2 avril 2020. Au départ, ah, il était prévu.
0: Je me rappelle de ce temps-là. J'étais euh, chez moi. Voilà,
1: c'est ça. Et donc, il a été décalé. J'aurais pu le décaler euh, au mois de septembre 2020, mais nous en avons discuté avec mon éditrice et on s'est dit que, justement, on allait prendre le temps et euh, qu'on allait euh, voir un petit peu ce qui sortait de, de, de cette euh, épidémie. Alors... Si j'avais eu à réécrire entièrement le livre, je me serais inquiétée, hein, parce que ça aurait voulu dire que je m'étais totalement plantée. Il se trouve que euh, bah, j'ai fait quelques retouches pour, justement, intégrer les problématiques euh, sanitaires qui se sont posées pendant cette, euh, pendant cette année. Mais, de fait, euh, j'ai eu très peu de retouches à faire, et ça me rassure. Ça veut dire que le diagnostic n'était pas complètement à côté de la plaque. Euh, mais c'est un... Donc, c'est, c'est une... C'est, c'est un... En fait, il un sujet qui me, semble, euh, enfin, comment dire, qui me semble essentiel depuis déjà longtemps et que j'approfondis de plus en plus. Mais euh, j'avais publié un livre qui était pour le coup un livre beaucoup plus gros, beaucoup plus travaillé, euh, euh, disons qui essayait d'embrasser à peu près tout. Euh, c'était, il est paru en septembre 2017, il s'intitulait « Changer la vie ». Et c'est... Et il était sous-titré pour une reconquête démocratique, parce que déjà, je pensais que c'était le sujet euh, majeur qui était en train d'apparaître. Bon, il se trouve que euh, l'année qu'on vient de vivre a fait ressortir encore plus que la question démocratique était, euh, était cruciale. Euh, la question démocratique, la question de la souveraineté, souveraineté du peuple, sou- souveraineté de la nation dans sa capacité, justement, à être indépendante et à assurer la protection des citoyens souveraineté aussi des individus, c'est-à-dire la capacité des individus à utiliser leur libre-arbitre. on voit très bien que euh, les réseaux sociaux, le côté totalement pulsionnel de, de l'époque dans laquelle on vit, euh, qui est lié au consumérisme, euh, enfin bon, tout ça euh, rend beaucoup plus fragile euh, la, la possibilité même de se comporter comme un citoyen. Donc je pense qu'en fait, les, c'est, c'est, il me semble que, de toutes les crises cumulées que nous vivons, le, le point commun, le nœud du problème, c'est cette question démocratique.
0: D'accord. Et vous avez une réponse ou pas Est-ce que nous sommes encore en démocratie
1: ben, La réponse ne peut pas être oui ou non. C'est ce que j'essaye d'expliquer, justement. C'est-à-dire que la facilité, c'est de se dire, il euh, y a la dictature, la démocratie. Si on n'est pas en démocratie, on est en dictature. Donc, allez voir les vraies dictatures on en conclut qu'on est en démocratie. Allez, hop, fermez, C'est, c'est le, le réflexe un peu facile. Or, évidemment qu'il y a des dictatures, évidemment qu'on est bien d'accord, on n'est ni en Chine ni en Russie, encore moins en Corée du Nord. Donc, nous sommes dans un état de droit. Euh, nous avons, en particulier, nous jouissons de la liberté d'expression, des, de, de, d'énormément de libertés fondamentales et de droits individuels qui sont essentiels, sauf que la démocratie ne se résume pas à ça. Et qu'en plus, on s'aperçoit, avec cette crise sanitaire, que même les droits individuels sont fragilisés. Les libertés publiques sont mises sous le boisseau. Donc, ce qui nous restait pour nous dire « on est en démocratie », est attaqué. Alors, il nous reste, si, bah, le fait qu'on vote. Mais justement, ce n'est pas que ça, la démocratie. c'est pas juste de voter tous les cinq ans pour un, un roi thaumaturge qui vient de guérir les écrouelles. Ce pas ça. Donc, la, donc, il est nécessaire, évidemment, de pousser la, la réflexion un petit peu plus loin et de se dire que ce n'est pas parce que nous avons des institutions qui sont censées être démocratiques, encore faut-il prouver que les institutions de la Ve République abîmées par toutes les, les, les révisions sont encore véritablement démocratiques, mais même, quand bien même elles le seraient, ça ne suffit pas à faire une démocratie. La démocratie, c'est aussi euh, une, un mode de vie, une, une façon de penser. Et donc, je le disais, ça s'appuie sur le libre arbitre des individus, sur la, la notion d'individus rationnels, autonomes et responsables. La rationalité, est-ce qu'elle est encore au cœur de notre projet de société euh, La question se pose. Est-ce que nous sommes autonomes Est-ce que nous le sommes tous, euh, dans la mesure où les inégalités sociales, par exemple, ou territoriales, empêchent certains d'exercer leur autonomie Responsables, est-ce que réellement nous, nous sommes je prends un seul exemple les réseaux sociaux à partir du moment où il y a un pseudonymat sur les réseaux sociaux est-ce qu'on est réellement responsable or les réseaux sociaux sont devenus de fait un des espaces publics dans les sociétés contemporaines d'abord c'est un espace public qui est privatisé ce qui est très dangereux et ensuite, les individus n'y sont pas responsables de leurs actes, même si après vous pouvez faire des procédures pour mmh. lever le. On va le parler du sur réseaux. Ouais. Bon, enfin, euh, on est bien d'accord que celui qui tweete des insultes, des menaces, etc., qui vomit sa détestation des autres sur les réseaux sociaux, sur le coup, il se vit pas comme responsable de ses propos, mmh. parce Mais que histoire. jamais il ne ferait ça euh, face à, à, à autrui.
0: Vous parliez de, la, de l'échéance des cinq ans de l'élection présidentielle. 2022, c'est pas si loin, finalement, puisque ça risque de passer chez soi, confiné, d'ici l'élection. Euh, à quoi on peut s'attendre pour cette élection Parce que ça va être un peu atypique. Hein. On, on, vient de passer, on passera sûrement un an, un an et demi totalement chez soi, confiné, à ne se nourrir que d'informations qu'on va avoir par la presse, par la radio, par la télévision. À quoi ça pourrait ressembler On parle encore du débat Macron-Le Pen, on, on spécule, on fait des sondages. Bah, c'est,
1: c'est tout le problème, c'est que je crois qu'on peut s'attendre à tout. Et ça prouve bien qu'il y a un énorme souci. Alors, cela dit, justement, dans l'histoire de la Ve République, attention, si vous regardez bien, jamais les deux favoris qui, qui étaient pressentis à peu près un an et demi avant ne sont arrivés tous les deux au second tour. C'est jamais écrit. Il y a peut-être si le... le ben non, non, justement, j'allais dire le, le, j'allais dire le match euh, Hollande-Sarkozy, mais pas du tout, ça devait être strauss Donc vous voyez, <rire> oui. non, jamais, en gros, jamais. Donc moi, j'ai tendance à me dire que, dans la mesure où une majorité de Français ne veut pas d'un nouveau match euh, Macron-Le Pen, c'est pas dit que ça se passe comme ça. On voit à quel point tout cela est très volatile, à quel point... Euh, Chacun attend la cristallisation de quelque chose, mais qui se fait de plus en plus tard, c'est-à-dire les campagnes sont de plus en plus brèves, euh, donc beaucoup de choses peuvent se passer. Donc il ne s'agit certainement pas d'essayer de mettre le doigt en l'air et de savoir et de, de prédire. Moi, je me garde bien, enfin, j'estime que pour le coup, journaliste, ce n'est surtout pas Madame Irma, je ne vais pas venir euh, lire si. dans le mar de café et vous dire il se passera ça. On n'en sait rien. En revanche, la seule chose... On peut constater, c'est que le paysage politique est dans un état absolument tragique, dans la mesure où euh, on a en effet euh, une espèce de polarisation sur... Euh, une opposition très factice entre, d'un côté, euh, c'est ce qu'on a vu en 2017, l'ouverture, la fermeture, euh, les progressistes, euh, les euh, conservateurs, les, euh, les mondialistes et les euh, patriotes, si on prend la terminologie euh, du Rassemblement national. Euh, je pense que cette vision binaire des choses est totalement destructrice. Que euh, Emmanuel Macron a pu jusqu'à présent justement, euh, compenser la, la colère euh, que faisait naître une part de sa politique par le fait qu'il était totalement seul, qu'il n'y avait rien d'autre que lui et le Rassemblement National. Mais c'est une, euh, c'est une façon extrêmement dangereuse de procéder, dans la mesure où, en gros, c'est, il faut remonter un petit peu plus loin pour comprendre. Quand vous regardez les politiques menées par euh, Tony Blair, par euh, Bill Clinton mais on est dans la déconstruction de toute la gauche, justement. Et ce euh, n'est pas un hasard si le gouvernement Jospin en France a été celui qui a le plus privatisé et qui est allé signer main dans la main avec Jacques Chirac la fin des services publics en Europe euh, en 2002 euh, à Barcelone. Donc, il y avait là un accord de fait entre libéraux de droite et libéraux de gauche. Le, le Rassemblement national vient fragiliser ça en France, c'est-à-dire que sa montée, qui est en fait l'expression d'une colère contre ce système... Euh, parce que je ne pense pas que les gens qui votent Front National euh, adhéraient tous euh, à la, au projet du Front National, euh, ni autrefois, ni maintenant, ce pas vrai. Euh, donc c'est simplement l'expression d'une colère. Philippe Muray avait en 2002, après le, le 21 avril, cette, avait écrit un texte absolument formidable où il disait « voilà euh, le, Quand le peuple est en colère, il se saisit d'un gourdin et il, prend celui, et, et il tape sur le système. Et il prend le gourdin qui va lui sembler le plus efficace pour taper sur le système. Ça ne veut pas dire que le peuple soit gourdiniste, ça ne veut pas dire qu'il veut que le gourdin, que le gourdin gouverne. Mais le gourdin est efficace. Et c'est exactement ça. Et je pense que, euh, bon, on a beaucoup glosé sur la question de savoir si le Rassemblement national était un, un parti d'adhésion ou un parti de, de, d'expression de la colère. Évidemment que ce n'est pas juste la colère, il y a une part d'adhésion à certaines choses, mais pas à tout. Et il ne faut, faut pas perdre de vue cela. Simplement, donc, il y a cette, cette colère qui s'exprime de cette façon. Donc, qu'a fait le système politique pour garantir sa perpétuation face à ce qui le mettait en danger Eh bien, tout simplement, on s'est dit, celui qui arrive au second tour est élu quoi qu'il arrive. Donc, il faut garantir que celui qui arrive au second tour soit à peu près euh, raisonnable. Quelqu'un de bien, quoi. quelqu'un qui va maintenir le système. Et c'est de là que naissent les, les procédures de, de primaire. L'imposition de la primaire qui n'est pas du tout dans la culture française, le but, c'est ça. C'est d'avoir des gens à peu près respectables de, de part et d'autre, l'un ou l'autre sera élu face à… – Populaire face... aussi,
0: il y a un aspect popularité aussi. – Oui, bien
1: sûr, il s'agit de, d'avoir quelqu'un qui va, qui, qui va évidemment pouvoir être porté, mais surtout pas en dehors des clous. Alors évidemment, le, l'élection de 2017 a perturbé totalement tout ça, puisque le, le, la primaire s'est retournée contre son projet, puisqu'elle a permis de prendre des gens que ce soit Benoît Hamon ou François Fillon, qui euh, exprimaient, on va dire, la radicalité de leur camp. Et du coup, euh, c'est très marrant de voir comment euh, tous le, tout, tout les adeptes de la perpétuation du système, que ce soit les, la, la haute finance, la haute administration, les grands intérêts euh, oui, financiers du pays, soutenaient euh, dans la primaire de droite Alain Juppé. Et quand Juppé est éliminé, ça se reporte sur Emmanuel Macron, qui devient donc l'incarnation de cette continuité, alors même qu'il nous vend la révolution. Donc, on voit très bien comment, en fait, le système politique s'arrange petit à petit pour que rien ne change. Et en fait, il est là, le problème démocratique. C'est-à-dire, à part... enfin, euh, comment peut-on prétendre être en démocratie quand tout est fait pour que les attentes des citoyens soit, on va dire, absorbé comme par un édredon et transformé en une perpétuation du même. Ce n'est plus la démocratie. Il ne s'agit pas de dire que le peuple a toujours raison. D'abord, le peuple, c'est quelque chose de très complexe. Moi, quand je dis le peuple, je n'entends qu'une chose, c'est la communauté nationale, c'est-à-dire les citoyens assemblés. Ils ne sont pas d'accord entre eux, ça, ça varie, et ce n'est surtout pas uniforme. En revanche, euh, le peuple, justement, bah, peut se gourer peut euh, mal choisir. Mais il se trouve que c'est la, dé- c'est la démocratie. Et que donc, il faut le laisser assumer, justement, ses choix. Et que c'est comme ça qu'on peut perpétuer ce système. C'est pas parfait la démocratie, mais c'est, c'est le moins absurde et le moins injuste des systèmes.
0: Et tout à l'heure, on parlait des réseaux. Puis finalement, le réseau, le peuple, le peuple est sur les réseaux. Quelle est votre relation vous, avec les réseaux sociaux, avec Twitter, Instagram Est-ce que vous les utilisez De quelle manière
1: moi, je suis obligée de les utiliser parce que ça fait partie du métier. Quoi. C'est, c'est devenu. Un contre coeur peut-être. Euh, oui. Au départ, par exemple, je ne voulais surtout pas aller sur Twitter. Et quand j'ai commencé, quand je suis arrivée sur Europe 1 et que j'avais la revue de presse et que donc il y avait des réactions à ma revue de presse, et bien, tout simplement, Denis Oliven, qui à l'époque dirigeait Europe 1, m'a dit bah, :« Je vais te faire faire une formation pour que tu ailles sur Twitter. Tu vas apprendre comment ça marche et tu vas y aller. » Et maintenant, je suis obligée, évidemment, d'utiliser les réseaux sociaux pour mettre en avant le travail des journalistes de Marianne, pour faire connaître le le journal. Donc, ça ça fait partie du boulot. Mais je garde une méfiance absolument extrême pour les réseaux sociaux parce que, je disais tout à l'heure que les chaînes d'info avaient dicté leur, leur fonctionnement aux autres médias. Et... Maintenant, ce sont les réseaux sociaux qui dictent leur fonctionnement aux médias et je trouve ça profondément malsain. C'est-à-dire, j'ai vu pendant des années des, des journalistes euh, s'enthousiasmer pour des débats qui naissaient sur Twitter en croyant que c'était représentatif de, de, la, de, de l'opinion dans son ensemble et en oubliant que bah, sur Twitter, il y a essentiellement des journalistes. C'est un peu ça le problème. Oui, oui. Donc, euh, un petit peu. C'est, euh... Non, mais c'est ça, c'est effrayant. <rire> effrayant. Alors, euh, il y a différentes sociologies. Facebook, justement, est beaucoup plus représentatif de la sociologie française. Et c'est, là aussi, ce n'est pas un hasard si c'est par des groupes Facebook que sont nés les Gilets jaunes, ce n'est pas sur Twitter. Donc, euh, les réseaux sociaux euh, nous montrent certaines formes de réalité totalement déformées. Il faut comprendre comment ça fonctionne il faut les utiliser en connaissant leurs limites. En revanche, on est, c'est vrai que ça représente une des formes d'espace public aujourd'hui, de fait. C'est un lieu de débat. C'est d'ailleurs une question. Moi, j'ai évolué hein, sur la question du, du, du pseudonymat. Au départ, je me suis dit que le, le pseudonymat permettait cela et avait fait surgir quelque chose d'intéressant pour la démocratie. Aujourd'hui, je suis forcée de, d'admettre que le pseudonymat permet l'irresponsabilité et que, de fait, un des éléments essentiels de la démocratie, c'est la responsabilité individuelle. Le fait qu'on assume à visage découvert. C'est d'ailleurs pour ça qu'on ne se promène pas masqué dans l'espace public, c'est parce qu'on doit assumer ses actions à visage découvert.
0: Dans ce Donc on va quand il même y a un, un problème. Par... Oui, en un... ce <rire> moment, voilà.
1: Mais c'est, c'est, un, c'est un problème essentiel. Donc je me pose la question, de... alors évidemment, juridiquement, on ne peut pas ne peut pas forcément agir, mais c'est une question qui va falloir se poser, je pense. –
0: Parce que je vous ai posé la question des réseaux, puisque je voulais aborder la thématique de la « cancel culture ». Je pense que vous avez entendu parler du concept, évidemment. Il s'agit d'annuler, donc « cancel », ou plutôt de dénoncer publiquement une personne sur les réseaux sociaux lorsqu'elle a tenu des propos jugés inacceptables. Mais le problème, c'est que c'est jugé inacceptable par des gens qui sont sur les réseaux. Donc du coup, pas du tout par la justice. Vous, avez, vous en pensez quoi, de ce phénomène, finalement Parce qu'on peut penser à Trump, qui est bonnet de Twitter, on peut penser à Mila, on peut penser même à plus large échelle à J.K. Rowling pour l'affaire de, trans, enfin, de transphobie. Qu'est-ce que vous en pensez de cet effet de cancel culture
1: Je pense qu'on est, enfin, on est quand même très, très nombreux à trouver que l'évolution est profondément inquiétante. Euh, c'est-à-dire que... Euh, alors, l'exemple de Donald Trump est intéressant, parce que... Euh, on peut tout à fait considérer que euh, c'est un menteur pathologique, qu'il est profondément dangereux, qu'il a plutôt incité euh, ses troupes à aller prendre le capitole. Donc, sa parole, en l'occurrence, était dangereuse. Pour autant, est-ce que c'est une entreprise privée qui doit le priver d'un accès à ce qui, aujourd'hui, est une forme d'espace public Je pense que c'est très dangereux. Or, au début, on a vu tous les commentateurs applaudir. « Bravo Twitter !» Et il a fallu vraiment euh, un temps que j'ai trouvé très long avant qu'ils se disent « mais il y a un petit souci, au au nom de quoi on interdit ça ?» Enfin, de fait, euh, ce n'est ni à Twitter ni à Facebook de décider ce qui est dissible ou non, d'autant qu'on voit très bien comment fonctionnent ces ces plateformes, c'est-à-dire que s'il y a un mouvement d'humeur, même totalement injustifié, pour se couvrir, on va évidemment euh, supprimer ce qui doit être supprimé. Tout le problème, c'est qu'on a des mouvements aujourd'hui militants, qui sont des mouvements de, de demande de censure. On est quand même dans un monde extrêmement dangereux et c'est, cela s'appuie sur le, l'effet de masse des réseaux sociaux qui tord totalement la réalité, puisqu'encore une fois, Twitter n'est pas l'opinion publique. Et que si on interrogeait la totalité de l'opinion publique, les citoyens dans leur ensemble sur ces questions-là, on verrait que les perceptions sont radicalement différentes. C'est bien tout le problème. À partir du moment où quelqu'un s'est senti blessé, cette blessure efface la réalité des choses. Il n'y a plus de de débat possible, d'autant plus que cette cette, euh, inflation de la subjectivité vient euh, comment dire vient renforcer le, cette idée qu'il y aurait euh, une forme de morale et que on devrait remplacer le débat politique par la morale c'est-à-dire que l'autre est un salaud l'autre puisqu'il a choqué puisqu'il a euh, cette enfin, puisqu'il a abîmé cette sensibilité l'autre doit être éliminé puisque il n'est pas dans le camp du bien il est, euh, on n'est plus dans le débat politique politique au sens large hein, c'est-à-dire euh, argument contre argument est-ce qu'on doit choisir telle voie plutôt que telle autre quels sont les intérêts contradictoires etc. c'est ça la démocratie c'est de discuter entre gens qui ne sont pas d'accord or là celui qui n'est pas d'accord c'est parce qu'il est, c'est parce qu'il offense c'est parce qu'il pense mal c'est parce qu'il euh, n'adhère pas au bien donc il n'a plus voix au chapitre il n'y a plus d'espace politique, il n'y a donc plus de démocratie possible dans un monde comme celui-là.
0: – Je parlais d'Internet aussi, puisque vous avez créé Polony TV, justement, et la question que je me posais, c'était, est-ce que c'était justement parce que les médias traditionnels ne proposaient pas un espace de liberté suffisant, euh, qui était plutôt même, on va dire, bridant et anti-liberté d'expression, que vous avez fondé ce, cette entité-là Est-ce que vous vouliez… – Alors,
1: c'est… Moi, je n'ai jamais été censurée. J'ai toujours eu la chance d'être dans des endroits où je pouvais euh, exprimer absolument toutes mes idées librement. Dire, on n'est pas couché, c'était une émission où euh, il n'y avait euh, vraiment aucune, euh, aucune censure, aucune, euh, euh, même aucune transformation de, de, de la parole. Euh, non, moi, j'ai toujours eu la chance. Mais en effet, il y a d'autres journalistes qui n'ont pas cette chance. Et ça veut dire qu'il y a certains domaines qui sont en fait les domaines essentiels, l'économie, la géostratégie, où là, bah, le journalisme est beaucoup plus contraint. Voilà. C'est-à-dire que, en gros, moi, ce, quand j'étais journaliste véritablement à faire des enquêtes, etc., les questions d'éducation, c'est, même s'il y avait une forme de chape de plomb, elle, elle a sauté. Et, mais euh, là où il y a un enjeu, c'est là où véritablement, enfin, il y a le nerf de la guerre, c'est plus difficile. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on a qu'on s'est organisé, qu'on a créé le comité Orwell, que j'avais fondé Polonie TV, euh, parce que ça me semblait nécessaire, j'allais dire dans un sens, d'utiliser ma notoriété pour permettre à d'autres journalistes d'écrire ce qu'ils voulaient. Mais encore une fois, les choses sont en train de bouger aussi euh, de ce point de vue-là, et paradoxalement, grâce, à, grâce au coronavirus.
0: Il, ils sont c- oui, ça a été révélateur de beaucoup, beaucoup de, de oui. choses. Je vais revenir sur la France souveraine que vous évoquiez tout à l'heure. C'est vrai que c'est un, un sujet qui est traité par beaucoup euh, de philosophes, d'auteurs ou autres. Je peux penser à Onfray, Zemmour, un peu, un peu, la liste est longue. Quelle est, vous, votre définition de, de la souveraineté
1: la... Je, l'ai, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que pour moi, euh, c'est tout simplement le, la définition même de la démocratie. C'est pour ça que l'idée qu'il y aurait des souverainistes et qu'il faudrait s'en méfier, les bras m'en tombent. C'est-à-dire que, normalement, quiconque est démocrate défend la souveraineté du peuple. Parce que la démocratie, c'est l'articulation entre la souveraineté du peuple et l'État de droit. C'est une articulation complexe. Mais c'est là que ça se situe. Et ensuite, vous poussez le raisonnement jusqu'au bout. C'est-à-dire que pour qu'il y ait souveraineté du peuple, il faut qu'il y ait souveraineté de la nation. Parce que si la nation n'est pas souveraine, la volonté du peuple ne peut pas euh, peser. C'était la, c'est d'ailleurs enfin, le, le, la, la base de, du gaullisme, notamment, et de toute la pensée de De Gaulle, et c'est pour ça qu'il inscrit l'idée de la souveraineté de la nation dans la, dans la Constitution de 1958, c'est que euh, quand euh, un pays est entravé, il n'y a plus de démocratie véritable. Et j'y ajoute donc la souveraineté individuelle, qui me semble absolument essentiel, c'est-à-dire la possibilité pour un individu d'exercer son libre-arbitre, d'où l'importance de l'école. C'est-à-dire, c'est le le projet, il faut relire les les cinq mémoires sur l'instruction publique de Condorcet, c'est-à-dire l'idée que la puissance publique doit l'instruction au peuple pour permettre, justement, de former des hommes libres. Parce qu'il n'y a pas de citoyens s'il n'y a pas d'hommes libres. Le, le rôle de l'école, ce n'est pas d'apprendre aux gens à être des bons citoyens. Donc, ce n'est pas de faire du catéchisme républicain. Ce n'est pas de leur dire, euh, c'est bien de trier ses déchets, de ne pas être raciste, etc. Ce n'est pas ça. Le rôle de l'école républicaine, c'est d'émanciper par les savoirs parce que des individus qui ne dépendent pas des autres pour leur jugement parce qu'ils ont été bien formés, parce que leur, leur logique, leur raison fonctionne, exerceront leur rôle de citoyen. Et on peut supposer que si, justement, ils ont été bien formés, eh bien, le, quand ils exerceront leur rôle de citoyen, ils sauront déterminer véritablement le bien commun. C'est, voilà. donc, donc cette, c'est cette définition-là de la souveraineté qui me semble essentielle, ce qui signifie que euh, la, la souveraineté ce n'est pas euh, cette espèce de, euh, comment dire, de, de choses absolument épouvantables qu'on décrit depuis des années c'est-à-dire que là aussi le mot avait totalement disparu du vocabulaire politique il a ressurgi euh, depuis quelques années ne serait-ce que d'ailleurs parce, que, parce qu'Emmanuel Macron s'est mis à l'utiliser Et, euh, Emmanuel Macron, moi je me souviens j'écrivais mon livre Changer la vie euh, en juillet euh, 2017 quand Emmanuel Macron a prononcé son, son discours devant le congrès, donc le 3 juillet et alors là, j'étais épatée, <rire> chapeau l'artiste, c'est-à-dire que tous les concepts qui, moi, me semblaient essentiels, parce que mon livre, c'est un, c'était un dictionnaire des concepts politiques, justement, pour essayer de les redéfinir, parce qu'ils étaient totalement distordus. Et donc, les, les concepts qui me semblaient les plus essentiels, c'était la notion d'autonomie, la notion d'émancipation et la notion de souveraineté, qui sont vraiment les, 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 ceux ce qu'il faut redéfinir, justement, pour penser la démocratie. Et citait ces trois mots à peu près toutes les lignes de son discours. Sauf que c'était fabuleux parce que finalement, il arrivait à les vider de leur substance et à y mettre totalement le, le contraire de ce que j'y mettais. Il y avait quelque chose de, de, <rire> de fascinant. Mais donc, il a remis en jeu ce concept de souveraineté parce qu'en fait, il a senti que ça se jouait là et que c'était en train de surgir, que la colère des, des citoyens allait se focaliser là-dessus. Et quand on voit les, les gilets jaunes les premiers gilets jaunes, vraiment le début. Et Ça part d'une révolte fiscale, ça part de ce sentiment d'injustice de gens qui sont contraints dans leur vie. C'est-à-dire que tout le système a été fait pour les obliger à prendre leur bagnole parce que le travail qu'ils effectuent est très, est très éloigné de l'endroit où ils ont leur logement et qu'on les oblige à aller dans, dans la grande distribution. Tout, tout, c'est, tout a été éradiqué de tout, tous les lieux de vie ont disparu sauf le, le, l'hypermarché. Voilà. Donc on leur a conçu une vie avec la bagnole et tout à coup on leur dit vous êtes responsable de la fin du monde. C'est de votre faute et vous allez payer. Donc évidemment la colère surgit mais ce qu'on voit tout de suite surgir au-delà de cette colère-là c'est cette question de la souveraineté. C'est-à-dire qu'on a vu des gens qui n'étaient absolument pas politisés, qui n'avaient aucune culture politique, qui n'avaient jamais milité et qui prononçaient des mots comme euh, nous sommes citoyens, nous sommes souverains. C'est quand même, Moi, je trouvais ça assez fascinant de voir tout à coup deux siècles d'histoire politique qui ressurgissaient de façon spontanée chez ces gens. Pourquoi Parce qu'ils ont compris que le sujet était là. C'est-à-dire qu'être citoyen, c'est pouvoir décider librement de son destin. Donc, on s'assemble, évidemment, c'est pas tout seul, c'est tous ensemble et selon le fait majoritaire. Mais quand toute une part des citoyens ont l'impression que leur voix ne compte plus, que ça fait des années, en gros, qu'ils peuvent voter dans tous les sens, ça ne changera rien, la politique qui sera menée est exactement la même, eh bien, on crée de la révolte, on crée de la détestation, on crée de de la colère, du ressentiment. Et je pense que ça, ça monte depuis des années... Emmanuel Macron qui, qui évidemment euh, est loin d'être idiot avait senti ça et donc a récupéré ce concept de souveraineté, l'a habillé à sa manière à travers la souveraineté européenne sans jamais définir ce que c'était mais c'est parce que justement ce, ce mot-là a ressurgi dans l'espace public mais il était temps, mais sauf que là maintenant on voit de nouveau une entourloupe idéologique, c'est-à-dire que si vous regardez maintenant, vous avez des gens qui vous disent oui, 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 non mais je suis pour la souveraineté mais attention, hein, je ne suis pas souverainiste ça veut dire quoi, souverainiste Je ne sais pas ce que ça veut dire. Si c'est pas être pour la souveraineté, il faut qu'on m'explique. Mais ça veut dire que ça fait des années qu'on nous explique que être souverainiste, c'est être d'extrême droite. Donc on a fait cadeau de ça, en plus d'avoir fait un cadeau à l'extrême droite, du drapeau français, de la nation, de la patrie, de bien la bien. laïcité, d'à peu près tout. Voilà, on leur fait aussi cadeau de la souveraineté. puis là, du coup, comment on s'aperçoit qu'on a eu tort, bon, on récupère la souveraineté, mais tout en disant... et c'est, c'est, Pourquoi c'est une entourloupe Parce que tous les gens qui, qui aujourd'hui, et je, je, je veux dire, il faut regarder sur tous les l'échiquier politique, il y en a plein, qui, qui jouent sur, sur les mots de cette façon-là. Ben, ça signifie, en gros, on s'est planté sur tout, parce que nous on a renoncé à la souveraineté on s'aperçoit avec le coronavirus bah, que par exemple l'indépendance notamment l'indépendance industrielle c'est indispensable parce que quand on n'est pas indépendant bah, on n'est pas libre euh, donc on s'est planté mais ceux qui ont alerté avant on a eu raison de ne pas les écouter parce qu'en fait ils étaient souverainistes et être souverainiste c'est être dans le camp du mal donc eux, c'est, 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 on ne va pas admettre qu'ils ont eu raison surtout pas donc on fait cette distinction, enfin, c'est, on est chez, vraiment, c'est une hypocrisie absolue.
0: Est-ce que du coup, euh, on, la France est en quelque sorte devenue un petit pays, puisqu'on se plie à des règles qui ne sont pas forcément les nôtres, où on ne décide pas, on, on a vu pour la crise Covid, hein, c'était compliqué pour avoir des masques, puis compliqué pour trouver euh, des lieux pour se faire euh, dépister, puis compliqué pour trouver finalement un vaccin est-ce qu'on est loin de cette grande époque, ou en tout cas du grand pays qui était la France, qu'on pouvait imaginer à l'époque de De Gaulle, ou en tout cas du début de la Cinquième République
1: Je pense qu'il y a, il, y a eu, il y a eu en effet une espèce de, de choc. Euh, notamment quand les Français ont vu les médecins, les infirmières, les aides-soignantes mettre des sacs poubelles pour remplacer les blouses qu'on n'avait pas et qu'on ne pouvait pas produire. Et je pense que ça, ça a été extrêmement violent il y a beaucoup de gens qui l'ont vécu comme une forme de déclassement euh, qui venait évidemment après des années d'impression de déclassement, mais là tout à coup cette image-là elle a frappé beaucoup de gens donc oui, il y a une, il y a une peur du déclassement d'ailleurs c'est, c'est une peur du déclassement à titre individuel et à titre collectif pour l'ensemble du pays mais il faut bien comprendre enfin, la, la grandeur c'est, c'est une prophétie autoréalisatrice c'est-à-dire que euh, si on croit à la grandeur, on agit dans un sens qui va permettre la grandeur. Euh, Valéry Giscard d'Estaing a été le premier euh, président de, de la République à théoriser le fait que la France était devenue une puissance moyenne. Il a été le premier à dire, écoutez, la France représente 1% de la population mondiale, donc elle ne pèse pas plus d'1%. Euh, c'est, d'abord, c'est totalement absurde comme raisonnement, c'est-à-dire que... Je ne pense pas qu'Athènes, euh, au Vème siècle avant Jésus-Christ, représentait beaucoup en termes de population. Mais il se trouve qu'on pèse un petit peu plus que ce qu'on pèse démographi- démographiquement. Et justement, tout, le, tout le, le, le gaullisme, c'est ça. C'est le principe de la grandeur comme prophétie autoréalisatrice. C'est parce qu'on décide que la France est une grande nation qu'on décide de ne pas être un inféodé aux États-Unis, de se situer comme une nation pivot qui va refuser le, de, de, de dépendre d'un des grands blocs. Enfin, il y a des, et du coup, on pense l'indépendance stratégique, on pense l'indépendance industrielle, etc. Alors, il y a eu des erreurs, hein, il y a des endroits sur lesquels on s'est planté, mais peu importe, il y a cette idée-là qu'il faut maintenir. Et je crois que nous devons absolument maintenir ça, c'est-à-dire que, oui, il y a un déclassement de la France la la désindustrialisation atteint un degré qui est absolument majeur le déficit de notre balance commerciale c'est absolument tragique, pourquoi parce que ça implique le creusement d'un déficit et qui est un déficit qui ne sert pas à financer de de l'investissement mais qui euh, sert à financer des dépenses courantes qu'on ne peut plus plus financer parce qu'il n'y a plus de rentrée d'argent donc tout cela est en train petit à petit de détruire la capacité de l'État à jouer son rôle, c'est-à-dire que là, on s'est aperçu, c'est aussi un des enseignements des, des, des crises, aussi bien la crise des gilets jaunes que la, la crise sanitaire, c'est le, le recul de l'État dans les territoires. La, la la destruction des services publics, les, l'état catastrophique des infrastructures en France. Pourquoi Et puis, évidemment, la destruction de l'hôpital public. ça On l'a vu, la fragilisation majeure. Mais pourquoi ben, Tout simplement parce que euh, l'État n'a plus les moyens d'entretenir ça parce qu'il dépense à autre chose. Il dépense au chau- euh, pour, pour compenser le chômage de masse dû à la désindustrialisation. Et, et Les dépenses sociales, elles sont indispensables. Sinon, les gens sombrent dans la misère. Mais... C'est le, la conséquence de ce chômage de masse. Donc, on s'aperçoit que 30 ans d'abandon de politique de, industrielle, de politique d'aménagement du territoire pour permettre à, à, à des territoires entiers de rester des, des, des bassins économiques, tout cet abandon-là, aujourd'hui, est en train de, bah, tout simplement, de créer des inégalités majeures. De, créer de la pauvreté, de nous nous empêcher d'investir dans les domaines où nous devrions investir, c'est-à-dire dans la recherche, c'est-à-dire dans l'éducation. On avait fait le calcul à à Marianne, on avait publié un gros dossier sur euh, euh, où passe, quand il y a 1000 euros de prélèvement obligatoire, comment est dépensé l'argent Et on avait comparé de de 1997 et 2017. Et tous les ans, on nous explique que le budget de l'éducation nationale augmente, etc. Oui, d'accord, mais les prélèvements obligatoires ont augmenté de 85% entre 1997 et 2017. Donc, si le budget de l'éducation nationale avait augmenté dans les mêmes proportions, il y aurait 11 milliards de plus par an pour l'éducation nationale. Pourquoi Justement parce que les dépenses sociales dues au chômage de masse ont augmenté et ont pris toute la toute la place, mais ça c'est encore une fois alors vous avez des, des libéraux qui vous disent ah bah oui vous voyez bien il faut arrêter d'indemniser le chômage bah euh, non c'est surtout qu'il faut arrêter de fabriquer des chômeurs et pour arrêter de fabriquer des chômeurs bah, il faut arrêter de mettre en concurrence des pays qui ont des droits sociaux et des droits environnementaux importants avec des pays qui ne respectent aucune règle c'est-à-dire que tout le problème vient du libre-échange généralisé, c'est-à-dire que quand vous créez un marché unique mondial avec des règles différentes, bah de fait, toute la, la, la richesse est aspirée dans certains endroits et vous avez une paupérisation. Donc c'est ça qu'on est en train de, de vivre, c'est la conséquence de, 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 oui, de, de 40 ans de néolibéralisme, de libre-échange, de, de, de dérégulation, de, de, de flux de, de capitaux et de marchandises, donc... Je pense que nous sommes en train de changer d'époque et que ce, ce cycle-là arrive à son terme. Mais les dégâts sont, sont majeurs. Donc, euh, la, la France est un pays qui a un patrimoine absolument immense, une, des, des richesses extraordinaires, une énergie, une envie. Enfin, euh, Vous avez des, des tas de gens qui se, se retroussent les manches, qui y croient, qui se, qui se battent. Euh, il s'agirait de ne pas les laisser s'épuiser tout seuls. Donc, il va falloir justement de, que la, la puissance publique leur donne la possibilité enfin de, de, de d'investir cette énergie.
0: On parlait de patrimoine et pour cette dernière partie d'émission en fait, j'aimerais m'intéresser davantage à votre personnalité puisque l'émission s'appelle enfin le média s'appelle Caractère et l'émission trait de caractère. On parlez de patrimoine et si je vous dis Jacques Puisay, qu'est-ce que cela vous évoque
1: Ça m'évoque euh... Un des hommes les plus extraordinaires que j'ai jamais rencontré. C'est-à-dire que cet homme-là a a, a changé ma vision du monde. Donc Jacques Puiset est un philosophe du goût, même si c'est un peu complexe à comprendre. Il a commencé, en fait, il il était euh, docteur en biologie. Et donc il a commencé sa carrière en arrivant au laboratoire d'analyse de Touraine. C'est-à-dire cest c'est le, le laboratoire d'analyse. À l'époque, il y en avait dans toutes les, les régions de France. Et c'était là qu'on analysait euh, les terres, qu'on analysait l'eau pour vérifier qu'il n'y avait pas de pollution. C'était là qu'on, qu'on... Enfin, c'est, c'est là-dessus que s'appuyait aussi la DGCCRF pour euh, vérifier qu'il n'y avait pas de fraude sur les produits, par exemple sur le vin, sur les produits alimentaires, etc. Et c'est à partir de ce travail-là qu'il a petit à petit euh, compris que euh, tout être humain se construit à travers les cinq sens, à travers sa, ce que lui disent ses sensations, et notamment ce qu'il appelle le goût, mais qui n'est pas simplement le, ce sens qu'est le goût, puisque le goût embrasse les cinq sens. C'est par là que nous allons percevoir ce que, ce que nous absorbons, et ce que nous absorbons va nous construire, parce que c'est... C'est tout simplement quelque chose qui s'inscrit en nous et qui constitue un vécu, une mémoire. Et toute notre vie, nous, nous utilisons ce vécu pour analyser ce que nous avons autour de nous. C'est-à-dire que c'est, c'est un homme qui, a, euh, qui croyait profondément à l'émancipation de chacun par sa capacité justement à, à comprendre le lieu où il est, à goûter le monde. C'est-à-dire qu'il avait une théorie qui était celle du du droit du sol, c'est-à-dire l'idée que tout être humain, s'il comprend l'environnement où il est, s'il comprend la la lumière, l'air, la terre, peut s'intégrer là où il est, par la compréhension de tout ce qui nous construit, puisqu'en fait nous sommes construits par ça. C'est-à-dire que, suivant que nous avons grandi dans un endroit au climat océanique ou dans un endroit au climat méditerranéen, nous avons une certaine façon d'être au monde que nous allons ensuite euh, qui va nourrir notre notre vision que nous allons perpétuer. Nous allons perpétuer notamment par ce que nous par ce que nous mangeons. Donc c'est ce qu'il y a de plus j'allais dire de plus ouvert cette idée que n'importe qui peut s'intégrer n'importe où s'il si, si comprend l'endroit où il est. Et cet homme-là était d'une sagesse, d'une, d'une intelligence du, absolument extraordinaire. Alors, il avait créé, euh, en 1975, et il avait inventé une pédagogie, les classes du goût, pour apprendre aux enfants, justement, à se réapproprier leurs sensations. Parce que c'était à une époque où tout le monde se foutait totalement de ces questions-là, hein, les questions alimentaires n'intéressaient personne. Et il avait compris que l'industrialisation de l'agriculture, de l'agroalimentaire, faisait que... Ben finalement ces sensations donc qui sont les, les, les premières choses qui nous relient au monde nous étaient en quelque sorte puisque puisqu'on nous donnait des, euh, des goûts formatés et uniformisés alors que ce qui caractérise le vivant c'est justement que ce n'est pas uniformisé c'est justement que si vous, si vous goûtez un produit, si vous goûtez un fromage il vous raconte l'endroit où il est né c'est ça, le, c'est le principe d'ailleurs de, 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 la, de l'appellation d'origine qui c'est quand même extraordinaire, c'est-à-dire que la République a inventé une codification, les appellations d'origine, pour, euh, pour permettre cette, cette conformité du produit avec la géographie, avec le lieu et avec l'histoire et cette, euh, pourquoi Parce, que, bah parce que, suivant le, le, ce que suivant l'endroit où est né le produit, justement, il ne va pas vous raconter la même chose. Et vous, vous allez le goûter différemment. Et Jacques Puizet était quelqu'un qui pouvait euh, reconnaître évidemment un vin quand il le goûtait. Il a classé, on a, on a aussi une bonne partie du, du vignoble français, mais il pouvait. C'était une anecdote qui me faisait mourir de rire. Il avait, je, il, euh, il avait demandé un jour à une fermière de lui préparer un coq vierge parce que, euh, donc, un coq qui n'avait jamais vu les poules. Et euh, il voulait, justement, euh, il estimait qu'il y avait une différence de, de texture de chair. Et donc, euh, il demande à une fermière, voilà, et, et donc elle élève le, le coq, et elle l'appelle quand le coq est, est adulte. Et elle, elle lui prépare le coq. Et il goûte et il dit, « Madame, ce coq n'était pas vierge. »« Ah, mais si, mais si, je vous jure, monsieur Puiset. »« Non, madame, ce coq n'était pas vierge. » Et là, au bout de dix minutes, elle craque. Elle lui dit, il s'ennuyait tellement.
0: <rire> Comme un interrogatoire, en fait. C'est, moi, la c'est, c'est de... ça. <rire> dit, Et j'adore.
1: Il s'ennuyait tellement. Donc, elle, lui, elle l'a laissé voir les poules. Ouais. <rire> non, mais ça, ça vous raconte pourquoi Parce que vous imaginez la, la, la richesse de sa voix. Euh, mon mm-hmm. mari, euh, me raconte toujours que sa, euh, sa, sa grand-mère, donc, qui était née en 1900, lui racontait, racontait qu'elle, quand elle était petite, elle, son grand-père était du Cotentin, eh bien, sur le plateau de fromage familial, donc au début du siècle, il y avait 14 camemberts différents, tous venant du canton. Aujourd'hui, il reste 5 camemberts ou les crues en Normandie, dans toute la Normandie. Là, il y en avait 14 dans le canton, et le grand-père les reconnaissait à l'aveugle. Il savait dire « ça, c'est celui du Père Machin Pourquoi ». Pourquoi Vous imaginez la masse de savoir que ça implique C'est-à-dire que on, y avait, des gens avaient cette connaissance de leurs sensations et euh, donc de ce que ça nous racontait du terroir. C'est-à-dire le Père Machin avait des vaches qui broutaient une herbe plus grasse. donc ça se sentait. Dans le... voilà. Tout ça a été abîmé par une industrie qui, euh, bah, qui, qui nous fournit systématiquement le même goût, quel que soit le moment de l'année, quel que soit le, le climat, euh, parce que c'est plus simple, parce que c'est, ça permet tout simplement de maximiser les profits, puisque ça permet bah, de, de vendre toute l'année la même chose, de conserver plus facilement, etc. Mais c'est un appauvrissement de ce que nous sommes, qui est absolument monstrueux, c'est une forme d'aliénation. Bon, ben bah voilà, bah Jacques Puzet, c'est l'homme qui m'a, qui m'a fait comprendre tout ça, qui m'a appris tout ça. Et c'était un... Donc il est... Il a vécu jusqu'à, jusqu'à, 94, jusqu'à 93 ans. Et, euh, et il disait toujours, enfin il, oui, il avait atteint cette sagesse qui faisait que, il disait qu'il la, la disait l'espérance de vie moyenne d'un homme, c'est 80 ans. Et il disait ben, au-delà, c'est du bonus. Donc là, j'ai 13 ans. Voilà.
0: Voilà, c'est une belle, belle mentalité, une belle philosophie, en tout cas, de vie. Et vous de, on parlait de transmission au tout début de l'interview, finalement, avec vos parents qui vous donnent ce prénom euh, en hommage à un personnage, à une héroïne de, de Tolstoy. Vous, qu'est-ce que vous transmettez à, à vos enfants, maintenant Parce que vous en avez trois, il me semble.
1: Oui, alors c'est, c'est très compliqué comme question, parce qu'en fait, je pense qu'on ne sait jamais ce qu'on transmet. C'est-à-dire, on essaye de transmettre des choses, et parfois, bah, c'est toute autre chose qui va rester. Donc, c'est, c'est quelque, enfin, il faut être extrêmement humble. Mais disons que ce que j'essaye de leur transmettre, et après on verra ce qu'ils en feront hein. Mais c'est euh, d'abord euh, cette, euh, à la fois l'amour de la, de la beauté du monde, la capacité à regarder les choses, c'est-à-dire depuis qu'ils sont tout petits, j'essaye de leur, euh, bah, d'attirer leur regard de leur, de leur dire, tiens regarde cet arbre comme il est beau, la, la structure, regarde ce, ce, cette maison, ce, ce coucher de soleil Voilà, tout simplement sa, savoir s'émerveiller de, devant les choses et puis euh, le, le respect du, du vivant justement ce que j'ai appris euh, de, de Jacques Puiset c'est-à-dire l'idée que, cette idée que nous, nous participons à un cycle de vie et de mort et que nous sommes un élément du cosmos c'est-à-dire de, de cet univers organisé et euh, nous nous sommes profondément reliés à, à ce à l'ensemble de ce qui nous entoure, d'où évidemment l'importance de le préserver. Et voilà, j'essaye de leur transmettre ça, de leur transmettre, euh, ben oui, la, la capacité à, à s'émouvoir euh, devant un, un texte euh, qui va justement nous transmettre euh, une émotion, une vision du monde. Euh, voilà, je ne je sais pas, je sais pas ce qui leur en restera.
0: Tout ce que vous pouvez, en tout cas, j'imagine. Vous avez une devise ou quelque chose, des choses que vous avez... Inculqué, vous avez en vous qu'on vous a appris et que vous trop ou des choses
1: Je pense qu'il y a, il y a, certaines, euh, il y a certes, certains mots, certaines phrases qui me... Qui, qui résonnent particulièrement en moi. Il y a par exemple une phrase de Saint-Exupéry, c'est dans un livre qui s'appelle Citadelle, qui est son dernier livre, qui est, qui est inachevé, mais qui a des, des, des passages absolument sublimes, c'est euh, « Invente un empire ou simplement tout soit fervent ». Et je pense que c'est euh, voilà c'est une devise que j'essaye de, de transmettre euh, à mes enfants. Et le, le, alors ils vont avoir ça et euh, ce qui vient de leur père, qui euh, parce que Perico a eu un père qui lui a qui lui a expliqué toute sa vie, euh, choisis-toi un combat et c'est euh, une cause trouve une cause qui te dépasse et, euh, et donne- toi donc voilà et je pense que ça rejoint un petit peu ce, mmh. ce, cet empire fervent et je pense que ça oui l'idée que nous allons essayer de trouver quelque chose qui va dépasser le simple cadre de notre vie de notre vie individuelle. C'est, euh, enfin, tout le, le, le livre de Saint-Exupéry, Citadelle, tourne autour de cette idée-là. C'est-à-dire qu'il euh, explique que si l'on bâtit sa maison pour simplement euh, l'espace de sa vie, euh, on, il n'en reste rien une fois qu'on est mort. Alors que... C'est, alors que la, le fait de, d'essayer de la construire en lui donnant un sens, en lui, en lui faisant dépasser cela, euh, la transporte dans le temps. Il dit, je, il y a cette phrase, « je, je n'ai point d'espoir de sortir par moi-même de ma solitude. La pierre n'a point d'espoir d'être autre chose que pierre, mais de s'assembler, euh, euh, mais, mais de collaborer. Elle s'assemble et devient temple. » Et je pense que ça, c'est une, c'est, c'est, enfin, c'est une façon de, oui, d'essayer de dépasser la, l'absurdité de, de notre, de notre présence ici. Je, on ne sait pas pourquoi on est là. On sait pas. On sait, euh, c'est, c'est bref. C'est, euh, il y a énormément de choses qu'on ne choisit pas, mais si au moins on essaye de. Ouais, de, de dépasser cette euh, cette brièveté, de transmettre justement, et on a peut-être une chance d'avoir p- pas été euh, totalement inutile.
0: Mais je pense que cette devise, en tout cas, c'est, ces mots vont rester pour nous aussi. On apprend aussi avec ce que vous nous dites, et je vous remercie d'avoir participé à notre émission trait de caractère du coup sur le média caractère. Comme vous l'avez compris, ben on a pris le temps, on prend le temps ici, c'est un peu l'ADN, c'est un peu notre liberté aussi à, à nous. Et je rappelle donc la sortie de votre livre qui est là, qui est « Sommes-nous encore en démocratie ?» et puis peut-être qu'on aura un début de réponse, en tout cas des, des pistes pour essayer d'y répondre nous-mêmes. En tout cas, je
1: vous remercie beaucoup. Ben, c'est un et plaisir. Je crois en effet que le, le temps est une dimension absolument essentielle. Donc merci encore. Merci.